0: 欢迎大家来过一个不痛不痒的人生。我是大妈，我是剩女
1: ，我是迪克
0: 。今天呢，就是
2: 我们要来进行一个敲碗很久的一个话题，嗯、就是敲碗不是应该拿碗来敲吗？北<笑>敲碗
0: 。<笑>
1: <笑>就是因为
2: 在那个第一集首播的时候，我们就讲到我们三个人的各个不同的面相。那我们的大妈的干险的这个故事，我们已经聊过了。然后我的朋友呢，他最给我最多 feedback 的就是，好想。听第一课的长照议题，因为说真的，就是我可能朋友有一些也是年纪蛮大的，就是大家都各自即将也都会遇到这个长照的问题，包括他可能就是呃提前退休，然后陪伴生病的家人这样子，所以很多时候都会。呃，比如说想要分享一下这样子的故事，然后让他们知道说自己不寂寞，然后怎么走过这样子的心路历程。所以今天我们的主讲就想要邀请迪克
1: 。哦、嗯，好，所以这个这个题目是为了证明我们真的有听众，<笑>是吧？有有有，听听众要求。有啦有啦，<笑><笑>不要这样子嘛，<笑>我
0: 们听众现在至少也累计三百五十个了，好吗？不
1: 。<笑><笑><好>长照，哎，长其实对我来
0: 讲其实有一点陌生。<笑>就是说我比较幸运，就是我、呃、因为有两个妹妹，对，所以我两个妹妹比较会照顾我的爸爸或妈妈，就是就是他们比较碰得到。那我比较早嫁出来，就没有碰到。可是以长照长期照护到底是什么样的状况？叫做长期照护呢？可以来
1: 来一个小知识吗？呃，我自己。我自己的理解，我会觉得说，嗯，用用定义的方式可能会比较困难。但是我看过的一个说法，我自己蛮喜欢的，就是说它其实长照是一个一个光谱的概念，也就是说，从全健康到全依赖，它其实是一个很漫长的过程，它可能中间长达二十三十年。那你可能因为某一个原因，你在还健康的时候，你也可能用到了一些长照资源，比方说现在最多的叫做。呃，什么社区大学、常青学院、日间照顾啊？那些大家只是白天去那边上上课，呃，玩玩游戏，然后中午吃一餐，晚上就回来。到你真正的全依赖，就是你比方说你完全的卧床，你在机构里面被照顾，其实这都是常照的一个环节。所以，那每一个国家它可以把这个光谱拉到多大、多宽？那当然就是看那个国家它有多少的人力、财力。还有它的资源有有怎么样投入程度？但是我觉得就是大家可能都都会意识到，就是说，因为我们越活越久，因为以前的人没有这個问题嘛，他五十岁以前可能就已经挂了，所以没有什么好照的，因为,因為死亡战胜了,了。五十岁后面太年轻了，五十时候的人，古时候，对，但是不幸的是我们战胜了死亡，所以呢，我们就迎来了长照，对，所以就是。嗯呃，很很多种状况的之下呢，可能我们就会在，而且有时候他也不见得是一进来就不会再出去，你可能是进进出出，因为你可能完全好你就离开这个系统，嗯、但是在某个阶段你又有错了，你又回来这个系统，所以是一个呃一个很很很开放，然后在每每搭配你每一种阶段都会有不同的资源可以介入，当然理想上如果它建构的非常完整的话，就是你在哪里掉下去。都有人可以把你扶起来，这个当然是最好的状况。嗯，对，但是、嗯、但是我
2: 刚刚才知道，就是原来长照的完整名称，嗯、呃，名称叫做长期照护，我都一
1: 直以为叫长期照顾。嗯，就是照顾感觉就没有比较没有专业，有没有？就是照护，原来、啊啊、如此。<笑>有一个护士有那个护理师护<笑>理背景的，对对对对，比有护理成分在里面。哦、好像如此。有的国家有的国家
0: 要在照护机构是要考执照的、啊
1: 是，是是是是，嗯、就是因为他其实应该说，你到越依赖的这一边，你的那个护理的成分就会越怕那个比比率就会越高嘛，越来越多的技术性医疗会会进到里面来，对，所以。而且我觉得他这个户其实就是呃比较就是，呃他可能背后还有一些全人的观点，就是说照顾的是你这整个人，对，不是、嗯、而不是就是多对，他其实背后身体跟心理、身体跟
0: 心灵的，
1: 对对对，嗯，对对对对对。而且我做了一下小
0: 小
2: 的研究啊，嗯、就是如果真的都走到那个。失能要靠别人照顾的部分啊，其实大概有三成的人是会请外籍看护工，然后五成以上的人都是在家庭自行照顾。嗯他们是不送机构的，嗯、<哼>然后所以这样子的家庭負担其实就是蛮重的。嗯、这个超过五成的家庭里面，他们会用到政府资源的，比如说现在讲的长照二点零，可能又只有两成的人，就是比例真的都蛮低的。嗯、然后其中就是如果你要就是家庭自己照顾的话，嗯、平均比如说你一天。呃，照顾八小时就是像上班一样的话，要照顾八年，就是这种不健康的年年龄、不健康的那个指数，就是你如果面对长照议题的话，你可能都是要有八年的这个心理准备。那我不晓得迪克自己的故事是怎么样的、嗯。嗯，我想要
1: 先呃，其实我觉得长照为什么？会变得这么重要，是因为呃，也不能说因为啦，就是说前几年在日本很流行一个名词叫做叫做介护离职，就是说，呃，中中中年人为了照顾他们的父母而离开，必须离开工作。然后当离开工作之后，他们照顾完父母，他们自己也变成病人或老人，那可能没有人照顾他们，因为通常会回去照顾父母的那个人，嗯、可能都是没有结婚的，对，所以然、嗯、而且被人说。中间的这个劳动力，他在还可以劳动的时候，他没有去劳动，他去照顾，嗯、但是造成他后来他也变成了另外一个被照顾者的时候，他也就是说他自己没有储备好他的资源，所以变成形成了很多社会上恶性循环就对恶性循环，对对，就是一个恶性循环。嗯、然后所谓下流老人，而且有一本书，很
2: 对很有名的这个下流老人，<對>他举的第一个例子，<對>他就是为了照顾他爸妈、嗯
1: ，对，嗯，对他本来可能是一个。生产力，可是他变成了一个照顾人力之后，他的人生就一直往下走。所以，其实我觉得这个其实是一个循环性的社会议题啦。那我觉得我自己真的，嗯，应该说很幸运，就是说虽然我是一个人照顾两个老人，那妈妈最开始是失智嘛，那爸爸爸爸其实他他主要是因为他呃有一些外，他他比较是身体上的外伤，所以后来很多的状况之下，我们发现说家里。必须要有呃两个外佣才够，所以我们家其实那时候其实是有他们一个人有一个自己的外佣，所以我可能会比较谈的是呃妈妈失智的这个部分、啊、因为我觉得一开始其实大家可能最好奇的是说，哎、欸，为什么会知道自己失智我们常像像我们现在这个年纪就很喜欢互相开玩笑说啊忘记了都记得失智的这样子，然后讲的好像就是好像他是一个很可很很。这拿来开玩笑的事情，可是通常失智它其实是一个诊断。那诊断、嗯、呃，哪一科会看到这个东西呢？大概像我妈妈自己，她是从神内，就是神经内科，因为很多人不晓得要怎么样去去找到这个诊断。通常是神经内科或者是精神科的人最容易发现这个这个东西。好，然后、嗯、<哼>呃，妈妈她开始有失智症之后呢，我就开始呃要去经历一些帮她连接资源的过程。对，那最、嗯呃、一开始他怎
2: 么发现他有失智这个症状呢？嗯、因为我这边就是也有，就是找到一些网络资源，他们有说，其实你要怎么知道长辈失智？你可能就是每天会跟他互动，问一些问题，比如说问他说：“哎、嗯欸，今天是几号啊？今天是星期几呀、啊？”嗯你现在在什么地方？嗯嗯、你的电话号码是几号？<对>就是看起来很简单的这些问题，<对>有的时候爸妈可能会觉得说：“拜托，你当我白痴吗？你干嘛问我这个？”但是可能就是要很认真的跟他们说：“哎、嗯欸，那你就回答一下。”正发作的时候，他就是连这种很简单的问题，他都没有办法回答了
1: 。嗯，就是呃，一开始可能会发现妈妈在一些反应上，因为呃。比较常跟他互动的时候，对，就是会发现说，哎、欸，他好像哪个地方，哎、欸，有一个东西好像不太一样，会觉得他不太一样，的确是，但是那个东西并不是很明显。如果你不常跟这个家人互动的话，也许其实你并不会感觉到。那我妈妈她一开始的，她最早的时候，因为是甲状腺的关系，她的甲状腺功能低下，所以她本来就有在看神经内科。然后在神内的时候，我们去回神内会诊的时候。我就跟医生提到这件事情，然后医生就想说，哎，那来做个测验好了，因为失智症有非常标准的检测，就是非常非常标准，他那个就是一个总和的分数在多少分以下，他就可以做这个失智。之后，呃，他其实。呃，我算比较幸福的是说，很多人听到的失智，可能都是包括说会出现怀疑别人偷东西啦，嗯、甚至会觉得对家会对家人有暴力相向啦，就是,是对去便利商店、就是、拿
2: 东西没付钱被警察抓，对对对，<種>嗯對,對
1: ,对，那我自己真的很感谢，就是说妈妈的失智就是很单纯的忘记，然后呃，或者是说。呃，忘记，因为因为他实质他有忘记回
2: 家的路吗
1: ？迷路这之类的。哎、呃欸，因为他出门的时候都有外套，所以他忘记了，我们也不会发，哦、没有，就是他没有就好了，没有变那样的时候，对，其他就有外套、哦，所以，呃，我觉得是说，嗯，他的他的某些状况是。相对来说是比较没有往那个负面的那么负面的方向去走，但是觉得是因为他在生活中
2: ，他然后发现的也很早，然后外劳就进来了，嗯嗯所以也许就是让他没有一直恶化
1: 。嗯，然后他在生活中的确也是会会出现，然后他因为他又伴随着有忧郁症，所以其实他忧郁跟失智两个挂在一起的时候。呃，有时候我会有点难去判断，说他现在的状况到底是忧郁导致的，还是失智导致的，因为两种事情都有可能会有成因。那我自己觉得，他失智过程里面，我觉得最苦的一次是他跟他的呃失智跟是忧郁症发，然后他就开始在连连续好几天都不睡觉，然后最后我们后来的唯一能够想到的办法，就是只有把他送进。呃，精神科的病房去住院，对。嗯、那在这个过程里面，其实我觉得很多事情是呃，呃，讲辛苦的事情其实有很多。可是我会觉得说那些，嗯，就是对自己来说，那个其实只有嗯，就是说跟大家分享的，我会比较觉得是分享一些对大家有帮助的事情。比方说，像他妈妈在失智的时候，我陪他去。参加了一个团体，那有呃有一个机构叫做康泰医疗照顾基金会，那康是健康的康，泰是啊、呃、泰国的泰，康泰医疗照顾基金会，他们专门在做失智症的照顾，还有失智症家属的照顾，所以那个时候我每每个月会带妈妈去参加他们的团体，那他们团体的好处是说，呃，患者本身被带去从事活动，那。照顾者在这边进行团体，就是说他们在做他们的活动，我们在做我们的彼此支持，然后会去交换一些意见。因为像我刚开始的时候，我是属于比较呃比较年轻的照顾者，相对来说，因为大部分的人是太太在照顾，或是就是伴侣照顾，那女儿会比较少嘛。然后我会听他们讲他们的一些意见，他们碰过了什么事情，然后我会提出我的疑问，他们就会解答。那这个是在。我觉得在陪伴的过程里面相当重要的，因为失智的状况可能会有非常非常多种，你意想不到的时候它就发生了。嗯、那如果你从来没有碰过的时候，你会不知道该怎么去应对。那在那个每个月的这一天里面呢，阿妈,妈跟一样跟他生病的人，他们会做一些简单的像游戏治疗，然后会带一个成，嗯、他们会把那个任务。在比方说二十呃半小时之内，一小时之内，他们会做一个成品，所以他会很有成就感。然后他会戴一个帽子回来，或者是说他会戴一个灯笼啊，就是他们会搭配请智能治疗师去去跟他互动。然后我在这里，我就参加的是家属的团体。那我觉得在这个部分，其实是呃对照顾者来说是很重要，对。
2: 嗯，那因为除了你刚刚讲的那个康泰，嗯、我就是我自己比较有接触的是中华民国家庭照顾照顾者的关怀总会，嗯、對,對,对，他是家总嘛。那除了家总之外，就是他在各县市政府都有自己的那个家庭照顾者的关怀协会，就是叫家协。对，所以就是家总跟家协，對對對對他们也有很多，就像你刚刚说的那个团体的活动，就是他们主要就是也会有一些照顾咖啡馆。因为一般、嗯、我觉得台湾人真的好爱喝饮料，车手摇杯，我想我们就是世界之冠。还有就是咖啡厅也很多，那这个照顾咖啡馆，嗯、它就是。呃，有一些，比如说社工师啊，或者是一些照顾师在里面，然后让家庭，嗯、如果说你遇到长照困难的时候，你可以就近去社区里面咨询。那他们的咖啡馆就是也会连接一些政府资源，比如说长照 2.0 啊，或者是会有一些辅助中心。如果你有需要一些轮椅爬梯机，就是你要租的借的，就是这种，他们其实都可以就近给资源
1: 。嗯嗯嗯。对，对对但我觉得
2: 就是像我刚刚讲，如果平均要照顾八年，这真的不是牙一咬就可以忍过去，就是这真的是一个长期抗战。<对>所以不只是照顾的那些，比如说老人啊，失智、能的老人，就是其实在家里面要负责照顾他们的人，心理跟生理其实也会受到非常大的煎熬
1: 。是对，所以啊、呃，我我我觉得。像有时候，呃，大家会觉得说，哦，那你家都有外佣了，那你还有什么好忙的？可是其实我觉得有时候大家真的不要，呃，就是说，其实外佣他们能够做的，通常都只是呃照顾的执行，但是他不能够代替他，嗯、<哼>比方说他也不能代替他做医疗决，他也不能够对他有跟他有心灵上的互动。所以他们能照顾，嗯、他们做的是身体面的动作，但是其实，在承受那个，比方说你的家人在生病，在承受医疗抉择的的人，都是我们自己。对比方说，像我的父母同时生病的时候，嗯、他们曾经有同时在不同的医院住院的时候，那每个医生看到我就说啊，你你是他
0: ，你要跟
1: 谁商量一下吗？说不用商量，就我一个人。就是这句话我常常会跟医生说，嗯、那要这个要不要？你要商量一下，没有什么好商量，就我一个人。对，就是。类似像这样所以所以我觉得少、嗯
2: 、子化以后，长照也绝对是一个问题。因为像刚大妈跟我们家，<對>其实就是我们是有四个兄弟姐妹，就是我们的确是有人可以商量，或者是会一起讨论决定。但是如果在少子化的话，嗯、我觉得自己一个人要来做这些决定，这真的非常难呢、欸。嗯
1: ，所以我觉得那个其实是呃，就是看别人。看别人照顾，好像呃，就就是这样而已嘛。但是其实照顾是牵涉到很多，还有情感，就是你跟这个被照顾者你们之间的情感。那像我自己跟父母是属于呃，从小也是被照顾的，所以我觉得我还可以说啊，那我其实抱着一种回馈的心情去照顾。可是有很多照顾者，他其实小时候也许是不被照顾的，甚至是被父母苛责的、虐待的都有。那他现在要回头来面对，嗯、他要怎么去？他为什么要说服自己说他要好好的去照顾一个从小都没有善待过他的父母？我觉得这其实也是很多的心理的挣扎。所以其实照顾者有各种各样。有时候我们在团体里面听到别人的时候，你就会知道说，其实照顾的艰辛，其实呃体力是一个部分，然后意志力，然后你情感上跟这个人本身的爱恨情仇，在这个时候。他曾经是一个很强壮的人，但是他现在是一个完全依赖你的人，所以那都是很多情绪的交杂，所以我真的非常建议大家说要去找到能够支持自己的、呃，不管是团体也好，或者是个人也好，或者是支持自己的方法，然后，嗯。我觉得就是要
2: 交给专业的人嘞、欸。<像>就是如果是可以自己家庭自行照顾的，那当然好。但是如果不行的话，我觉得要送给专业的，不管是机构啊，或者是专业的人士。因为刚刚有讲到是长期照护嘛，所以这并不是只是一个就是可以随便做的家人陪伴，嗯、这还有很多的专业医
0: 疗知识在里面。嗯。哎、欸，刚刚听迪克讲那个，就是呃，因为妈妈失智，然后去一个呃基金会去呃运用他的一些团团体治疗的资,资源的时候，我就让我想到，其实我因为面对我的小孩，我也运用过团体治疗的资源，只是小孩当时没有去，是都是妈妈做一些呃团体课程。那我比较好奇的是说，嗯、<哼>因为常常有人说。失智是会变严重，就是说在预防、嗯、预防这个这是一个阶段，然后突然发现有失智的时候呢，嗯、要怎么样再去让它不要变得太严重？那在。呃，这样子基金会运用他的团体治疗，一个月一次是有用的吗？还是说，像我的孩子，如果说是呃，有些孩子是早疗的时候呢，就是有一些状况的孩子，他其实是一个礼拜要做一次。那所以我比较好奇，就是说，当时你观察妈妈的状况，一个月做一次的团体治疗，这样子是可以呃达到他啊预、呃、防他不要变很严
1: 重的一个状况吗？嗯嗯嗯、呃，其实呃，医学的部分，我我只能就我我经验中的印象，就是纯粹是我个人的印象，因为我如果没有记错，失智症是很少数是一旦发生就不可逆转的疾病之一，也就是说，它只会一直往下走，它不可能往回走。所以，失智症的这个过程，第一个最好的时机是，如果你发生的很早，现在的药物其实。不能治疗，但是可以延缓它变变坏的时间。那我妈妈就是属于运气很好，她在一开始的时候被发现的时候，她的她的药物其实还不到健保可以给付的资格，因为要到某个程度之后，健保才会给付这个用药。但是医生就跟我说，这个药越早开始吃，对它的效果会越好。他问我愿不愿意自费，我就说没有问题。但是那个药确实是非常贵，一天一颗就是70块，所以一个月就是 2,000 多。嗯对，就一颗药而已，嗯、而且那因为不能，所以我其实是要自己在药局买。可是因为他很早其就开始有这个药的介入，但是这用药不止一种啦，就是看他对应到每个人可能可以适合的也不一样。那他很幸运的发现的早，然后他对应到适合他的药，然后我们让他去吃药，所以也许某种程度上有延缓他的恶化，嗯、但是他是不可能。呃，应该他是不会不会回复的。那延缓的这个部分，当然我觉得互动很重要，所以呃，有越来越有人跟他互动，就是失智症是属于你越跟他互动，他的理论上他的恶化会越慢。但是如果他都是一直被放在一个没有互动的状况之下，嗯、其实有点像小孩嘛，你越跟他讲话，就、嗯、他,他语言就会越好。对，其实失智症也是这样子，越去跟他互动，他就越能够有机会再去刺激他的脑。然后手部的动作，呃，就是肢体的动作会回去刺激他的脑部，所以保持他的肢体在动，其实对他的脑的的、呃、整个呃越来越恶化，其实也是会有帮助。但是其实那个团体的主角是我们，是我们去放风，哦，就是就是被照顾者去放风的喘
2: 息时间，<笑>是真的
1: 是照顾者去喘息，同时交换资讯。但在这同时，我们必须要完全离开被照顾者的，所以他们请了一些人来照顾那些被照顾的人。嗯、对我，对我来讲，当时带他去的，当然其实他也很开心，所以我觉得是我们是两个人都获得益处。他喜欢去，然后他每次做好东西，他就會很开心。我不知道們有你们两个
2: 有没有听过一个便利商店推出的叫做几点了咖啡馆
1: ？没有，没有。
2: 因为他们说，失智症患者最常问的问题就是几点了？几点了？比如说，他们就是没有安全感的时候， uh, 他们就会一直问几点了，或者是说要回家了吗？ Uh, <是>然后，所以这个便利商店它推出了这个几点了咖啡馆，它就是在每个礼拜的某一个时间，就是比如说一小时，然后他就让那个。失智症患者来做高龄实习生，他们就是藉由这个在便利商店打工。比、oh. 如说，你把那个货架的东西上好，每个东西都要呃颜色都要一样啊，排列整齐。Mm hmm. 或者是说，一个键按下去，你就可以帮他冲咖啡，然后或者是帮他们点钞， mm hmm. 就是。算钱，他说其实做了这些事情，呃，会帮助失智症减缓，当然不会好，嗯、但是是减缓恶化，<对>而且这个就是一个赋能的训练。<对>那这个便利商店的人，他除了就是让失智症的老人来这边打工之外，就是他们还会先把店员。店长都先受过训练，说你要如何跟失智症的人在一起相处，然后他们比如说，嗯、呃，有哪些症状，或是发病的时候你该怎么办？那我觉得这个很好的点，就是因为说真的，便利商店就是我们家每个人的巷口都会有一家，然后他让失智症的老人在那边的时候，嗯、他说这其实也是一个敬老教育，就是我们不会。不知道他而害怕他，你就会发现，哎，失智症的老人、嗯、他其实也都可以做跟一般老人一样的事情，<是>然后当然会有一些搞笑的事情，<是>比如说你当然是担心他找错钱啊或什么这之类的，但是因为他们全程也都会有人在旁边陪他们，包括社工也会在，然后这个、嗯、台湾的这个几点的咖啡馆，它其实也是日本，因为我觉得日本人真的是。比较高龄，所以台湾有很多的长照，其实就是日本怎么走，台湾也会面临到这一刻。那
1: 日本的部分
2: ，它是叫做会上错菜的餐廳、嗯、菜的
1: 餐厅，是对，对，就是说这部电影这部城堡
2: 对它就是说，你不要预期你来这个地方会会吃到你点的菜，因为它的那个。服务生点菜跟送菜都是由失智的长辈去做的，嗯，那它不是一个常设性的餐厅，<對>它算是一个社会实验，嗯、就是可能是三天快散的那种餐厅，然后就会有很多社会企业大家也一起响应，嗯、然后这個、这個、这个就是也是要训练那些老人点菜啊、上菜的这个能力嘛，而且很多人因为没有被上错菜而失望。<笑>
0: 他们都希望说：“
2: <笑>啊，我来这里就是、啊。”你说我我点我点一
0: 百块的热炒会来一个三百块的烤鸭之类的嘛<笑>之类的
2: ，所以我觉得这个都真的蛮有趣的，就是可以让我们知道说，哦，是智症的老人是怎么样，而且不要把他们像玻璃娃娃一样的保护，就是要让他们还是要有跟人的互动，或者是要做一些事情。那当然也不是说完全。就是赋予一些重责大任，因为就是要让他们像小朋友在玩一样，就是一定会错，错了也没关系，大家就是玩得开心就好了
1: 。自闭症的很大一个特色就是他们可能有有很好的长期记忆，但是没有短期记忆，就是以前的事他们记得很清楚，嗯、但是最近发生的事他们记得，他们完全会忘记。所以就像我说，我带妈妈去，她、嗯、隔天她当天很开心的带东西回来，隔天她看到东西问我说：“哎。”那是为什么会有这个？就他已经忘记那是他前一天的作品，嗯、对。所以现有一个很大的好处就是，他不是只会忘记快乐的事，他也忘记痛苦的事。嗯哼嗯包括我妈妈，她那时候我刚刚提到说，我们曾经因为她一直不睡觉，她她那时候是四天四夜不睡觉，后来我们把她送去住精神科病房之后，她整整两个礼拜都不睡觉，医生。完全说他真的没办法，所以他就说我已经帮他加到最高剂量，没有生命危险的安眠药了，他还是不睡觉。然后那个时候，医生就跟我，那护士跟我讲说，对不起，我没有办法，我们必须晚上把他绑在床上，因为他这样很危险，因为我不能进去嘛，嗯、我不能在里面照顾他。所以妈妈他那时候被绑了，呃，大概十十几个晚上，就是他只要睡觉时间到，他手就要被绑在床边，因为怕他自己下床会摔倒。对，所以那时候我每一次去看他，嗯、其实我我我都在哭，但是他不晓得我在哭什么，嗯、因为我在哭是我觉得很难过，看到自己的母亲，嗯、因为我,我没有办法在这边，所以他就必须要被绑在他的床上。可是这件事情对他来讲，这其实应该是一个很深刻的印迹，对不对？但是他出院之后，大概半年左右吧，有一次我就跟他讲这件事情的时候，他说：“啊，真的吗？我有去住过院吗？”然后<笑>我整个人想说，那我那时候是在哭什么？真<笑>的、就是，就是我没有想过，就算是这么大的创伤，对他来说也就是我遗忘的一部分。所以，就是有很多又哭又笑的时候，比方说像后来妈妈她又得乳癌，所以她每个礼拜要去回诊的时候，我就要培训。那因为呃我还是要上班嘛，所以我跟外用的方法就是说。他把妈妈带到医院，然后我从办公室过去医院跟他们会合。对，然后呃，有好几次就是，其实是他要去回诊，然后他看，因为他们先到，然后我到的时候就跟我打招呼，他说：“哎、欸，他说你怎么会来这里？”我就说：“哦，<笑>我就说这么巧、哦，因为你在这里呀、啊。”他说：“因为你在这里啊。”他说：“他说哦，他说我们今天是来陪你看病吗？”他说：“我们今天是来陪陪我看病吗？”我说：“<笑>哦，不是呢。”不是呢，我们是,是我们来陪你看病。他说：“啊，我生了什么病？”对，<的>所以就是就是，我会觉得说，呃，所谓孝忠之类的，大概就是对
2: ，但是现在回想起来，都还是一些对蛮甜美的回忆。<對>就是我觉得面对长照议题的时候，就是。不能太孝顺哎、欸，就是我们要放弃传统孝顺的观念。就比如说，很多时候可能会有人情绪勒索，就比如说，呃，不会帮忙照顾的亲戚，他就会攻击你说啊，把爸妈送去厂造机构或者是什么不孝顺啊，就是要在家里面自己带。然后，但是他们只是出一张嘴，实际上相处的是你个人。再加上我说，如果你是八年抗战的话，就是这种。心路历程真的是不足于外人道理。就是你现在就是有办法笑看这一切，嗯、那你当时有没有很过不去，或者是你觉得说真的世界上大家都帮不上你的时候呢
1: ？一定会有啊！我我我其实在我人生中，其实长很长有有很长一段时间，我每天早上，我每天晚上睡觉的时候，我的愿望就是。上帝，拜托你让我明天不用再不用再醒来，这样子的愿我大概许了八到十年，嗯、就是我每天晚上睡觉都说、嗯、拜托，可能让我明天不要再醒来。太累了，然后每天早上又把对又把眼睛睁开的时候，最想骂的是脏话。又醒来了。那醒来了，你就只能去面对今天要发生的事情。<笑>对，不管，而且你有时候不知道会是什么事情，反正就是事情来了就面对，事情来了就面对。到后来，我觉得我已经有一种。我已经不想再挣扎了，我也不想再准备了，因为我准备了 A， 它发生 B； 我准备了 B 发生 C； 我准备了 A 跟 B 发生了发生了 C 跟 D， 所以就是已经知道，已经觉得说我只有一个方法，就是来什么收什么，来一件解决一件，就是最后已经被就是发发生什么事情都觉得说，哦 ，OK， 好，又来了，好，那就这样，就是。嗯，这种情绪我觉得其实是很很长很长一段时间都是都是绑在我身上的，所以我觉得，呃，今天借这个机会，我其实也特别想要，呃，提醒每一位照顾者，就是说，嗯，不是自私，但是某些某种程度上一定要也要照顾到自己。其实大家都会说先照顾自己，但是我觉得这真的很难。当你背负着两个人要照顾的时候。你很难先照顾自己，那个都太理想了，因为我自己经历过。那我会说也要照顾到自己，就是说你不能永远都把被照顾者的利益放在最前面，因为像我自己有一段时间，我真的是精神完全撑不下去，就是整个人已经快要垮掉了。然后，嗯，因为我陪我我常常陪着妈妈去回诊嘛，她的。精神科长达十几年，所以我跟那个医生也建立了一些革命情感。那医生也很了解我们家的状况，因为我爸爸有一段时间睡不着，也也去给他看，所以他就全全家就是他就说：“哎、欸，你们家人都都来。”我说：“对，全家都在这里。”这样子，對那所以那一阵子我自己的压力真的很大。所以他就跟我说：“你你你必须离开，你必须离开这个家。”他说：“你你要离开，你才有办法再回来。”他说：“如果你一直在这里不走，嗯嗯你会跟他们一起。”就是，他说，他说我我最不想看到的画面就是你把，你爸你带着爸妈去自杀。他说，我觉得你，因为他他觉得我是会有这种风险的人。我就跟他说：“医生，你不用怕。”我说：“我们信教不能自杀。”他说：“哦，不错，你还开玩笑，对，就是对，你还好信教，就对，但是真的会有那种那种点，所以就是很多这种长
2: 照悲歌嘛，就是真的照顾到受不了了，就是共赴黄泉。”但是医生建议你
0: 离开那个家，我比较好奇是他叫你精神上的离开那个家，还是怎么样
2: ？是爸妈都住院，让你自己可以真正的放空吗？
1: 是那个时候，因为其实我的先生不在台湾嘛，他那时候就一直强烈的建议我说去找你先生，我就跟他说，呃，我怎么可能放下这两个人在这里去找我先生？他就说，他说我跟你说，你现在就去，然后他就那个医生真的对我很好，他就帮我一一排除。他说，他说你不会讲日文吗？我说会。他说多会到什么程度？我说呃，他说可以自己出去。做做做事情的程度嘛，我说会，他就说好，他说那你就是他帮我一一个一个的去，因为我觉得不可能，我就是觉得我根本就不觉得这个可能性存在，他就一个一个帮我理清说，说那怎样怎样怎样怎样，他就说，他说你家还有两个外佣，他说现在有事情他就可以打电话给你，真的不行了，你有邻居，就是他就。帮我排除了我,我所有的疑问，我真的觉得那个医生真的是我的恩人，我我我到现在都。后来去了。後來,后来我真我真的去了，你有？我真的去了，我就把他们两个放现在来<的>我，我就跟外佣说，因为外佣也看得出来，我我我已经真的到了临界点，因为我们五个人住在一起嘛。嗯、那时候我现在在国外，所以我可以去陪爸妈。嗯、我们五个人住在同一个家里面，他们都看得出来，小姐已经快挂了，所以我就跟他们说，小姐。必须要离开一段时间。我说，但是你们随时随地任何时间打电话给我，嗯、我都会接，我都会处理。然后，因为我们家也有还不错的朋友，嗯、他们也都认识我。我就说，如果我不能来，我会叫谁来？我说，请你们好好的照顾爸爸妈妈。我说，因为我必须要先先变好，我才能够再回来。不然的话，就是这我们会没有办法继续过下去。
2: 对你离开<对>，那那时候你给自己<就>对啊放九天
1: 对。我就去了去了日本一个月，整整一个月。哇
2: <Wow.
1: S 1> ！然后重点是我回来之后带我妈妈去回诊，然后那个医生跟我说：“你看啊，他们还活着啊，对不
0: 对？世界没有发生任何事啊。
1: ”<笑>对，他说你：“你那时候我跟你说的时候，你说绝对不可能。他说，但是你回来了，他们也还活着。这一个月他们有没有发生什么事情？可能有可能有忘记吃药，可能有干嘛？说但是。”没有没有，他们好好的。他说，所以你要记得这件事情。嗯、他说，你一定要记得这个经验，一个月你都走得了了，<的>一天你一定也走得了。所以随时随地，<錯>你觉得你不行的时候就走。就是走，嗯、
2: 倒是需要一起一群人一起来帮忙的。就比如说，像你有两个外佣可以陪伴，或者是有的时候你需要喘息的时候，喘息服务就是，比如说我刚刚讲的社区的咖啡馆，或者是像我们知道有个“长照 2.0 的专线，就是1966那个电话，是你只要打电话去就可以申请了。嗯、他们会派人去你们家评估。嗯、那1966它也会有喘息服务的时间，就比如说，嗯、呃。一天可能会有两个小时的那个照护员来你们家帮你看一下，然后你就可以出去外面喝个咖啡啊，然后在公园坐着放空啊。就是其实很多事情，就像刚 D 克讲的，就是不用把自己想的那么重要。就是你暂时抽离，比如说一天两小时，或者是说你甚至离开了一个月，就是好好的让自己在休息整装出发，你也会有比较好的情绪
1: 去面对
2: 。这样子的被照顾者，
1: 建议大家就是说，有时候可以去用一些工具，就是说，嗯，如果如果能力上还可以的话，就是用一些工具让自己比较轻松。像我自己刚开始的时候，因为爸妈通常两个人都坐轮椅，我以前最开始是叫那个长呃富冈巴士，但是那个都是要排，而且富冈巴士就是他就是排的很满的班，所以一旦你就这时间过了。就是要自己想办法，然后或者是有一段时间是就在路边叫计程车，拼死拼活把他们从轮椅上搞起来，弄到计程车上，再把轮椅全部，然后就被计车司机白眼。反正就是这些这些，因为他有一种专业的计
2: 程车，他車不是那种随便路上捞的小黄都可以嘛。就
1: 就是刚开都現在都很多。嗯，刚开始的时候都会觉得说，反正就是自己来。可是后来真的发现说。工具是非常重要的。那不管是说，嗯、像现在各大计程车行都会有的那种，就是富康巴士的，就是轮椅可以上的计程车。对，那我无障碍计程车。对对对，我自己有一个还蛮好的使用经验，是一家叫做呃安世融的公司，就是安全的安，舒适的事，然后光荣的荣。它就是一个你可以直接跟他啊、呃、订车的，就是预定时间之后，就是它是呃单趟的，就是那因为这是我自己。用过，我觉得还蛮好的一个资源，所以我也想分享。那除了交通工具之外，我觉得各个面向，比方说像爸妈的照顾，有很多工具，比方说辅呃服具，或者说他们的吃，像妈妈那时候她有很多东西必须要要要减小减碎，那其实有很多剪刀，食物剪刀或者食物调理机，就是用工具让自己轻松，因为。这些事情你要花蛮力的话，你要花时间的话，其实就让自己更辛苦。但是因为现在慢慢开始有长照了，其实这些东西都有专门在卖的店，就是专门的店在卖这些器具的时候，就是花一些时间去去选择，然后去使用，让你每一天的照顾工作可以有更有效率。就像。妈妈照顾小孩的时候，就是有好用的推车、跟好用的奶瓶、好用的尿布，对,对，所以照顾了<笑>。有我，剪刀也有啊，对
2: 对对对嗯，工具也有。对对对。因为像这个照顾的食品，我之前有听过一个广播，在日本方面，他真的是做的很仔细，就是呃，适合软食或者是怎么样营养，就是它是调理包，但是他做的就是。是比较有质感的，不会让你印象说，哎、欸，调理包都是一些软软烂烂，或者是看不出形状、看不出颜色的那种料理。然后包括说，他们有一阵子也是跟我说的是日本那边，就是跟吉野家合作，你不但可以吃到吉野家的那个特制的料理，他还租借你。碗跟盘子，就是老人家他们在吃东西的时候，也许也有一些仪式感，就是包括小孩子也都会这样，他就会觉得说，为什么我吃的跟你不一样，然后你的看起来好像比较好吃，为什么我要吃这个？就是这部分的心理。日本人他
1: 们也都有在照顾的国家，或者其实日本现在也有，他们已经开始在，呃，哎。呃，圣女刚刚讲的那个也是一种类型，就是说，他已经开始把各种不同的照护需求混合在同样一个空间里面，比方说老人托老的、托幼的，就是跟便利商店的结合，或者是跟社区某某种据点的结合。其实现在，呃，比较先进的国家都在做这样子的，比方说。呃，让让这些人在一起的好处是说，他们互相支持、互相陪伴、互相学习、增进了解。但是，所有旁边需要的功能也会在这个空间里面一起进来。那这个，我觉得其实是未来社会必须。台湾也有哎、欸。<笑>要走的这个方向，对，开始在规划啦
0: 。轻盈
2: 共台湾也有轻
0: 盈共居，
2: 对对对对，對嗯、我知道的就是在竹北有一个地方，它<對>也是去年才开幕的。然后它就是，当然也是新竹县政府跟某个基金会的一起合作。然后它就是一个园区，它那个园区就是、嗯、也是让长辈自己赚钱来喝咖啡，就是它会包装一些课程。然后让你在那个课程里面都去赚钱，然后你赚的那个钱是真的可以可以来用的。嗯，然后它那个好像有四层楼的建筑物，<对>所以就是有社区的长造中心啊，然后有专业的那个看护机构，然后也有一些可以开放民众，就是现在台湾很流行的文创的商家建筑，就是它那一栋大楼是多功能的，然后。我觉得这个，如果我下次有去主北的话，我也会想要去参观那样子的地方
0: 。然当然，没错，不管是建商<錯>还是那种，就是、呃、比较会营运一些、呃、商店，跟不同的呃职人或者是什么样的照顾者，全部把它结合在一起的。这个已经开始起步很、嗯、很很多年，只是只是我们的年纪还没有这么想要。这么这么快速的去用它，因为因为我的朋友他他是卖房子的，他就早早就跟我介绍说，哎、欸，我那时候才四十岁，他就跟我介绍说，我跟你说，以后你一定用得到，<笑>叫我去，<笑><是>叫我去关心买个房子。他<笑>是觉得我老了以后我要用得
2: 到那些课程
0: ，<笑>他就说他那个房子啊，<笑>旁边可以种菜啊，以后老了一定会这样。<笑>
1: <笑>是，其实。其实世界的趋势真的是在往这方向走。那但是，而且而且重点是，你看我们这一代，其实基本上还有人力可以照顾父母。到我们的下一代的时候，他们根本、嗯、就是我们，呃，我们不但没有子女，就是说我的衣服不但不管是你自己，实际上有像我实际上没有子女，但是像大妈有子女，但是子女可能也没办法再承担这个角色。然后，呃，在十几二十年之后，台湾可能会连外佣都没有。因为外佣其实全世界，全世界各个外佣输出国都在减少外佣输出，因为相对他们国家的经济都在复苏，那这些人力其实会越来越少在流进台湾，所以在我们的时代，我们要面对的问题会更艰难。所以我觉得，但是好处跟坏处，我觉得都是一体两面，因为我们这个时代的庞大的的人人口这么庞大需求这么庞大，所以一定会有相应的产业诞生。嗯，为了就是有的人有说就有，<对>
2: 就是面对老的时候要有三宝，就是第一个是老伴，所以要找一个就是可以跟你终身照顾，就是陪伴你一辈子的人。第二个是老友。就是老伴相处久了总是会腻，所以还是要有一些吃喝玩乐、嗯、一起出去玩的老友，要
0: 有第一客，要有剩女啊，要有大妈。对对
2: 对，<笑>然后第三个是老本，<笑>你一定要留钱在自己身上。所以他说老来的这三宝都没有讲到小孩。哦、因为小孩，你不要欺负我的小孩啊！<笑>我早就不想
0: 小孩，你不用照顾我。因为我自己为什么一开始会问说肠照的定义是什么？我就是想要避免我进入那个肠照的那个定义。我听过一个定义，就是要有 chronic disease， 就是要长，就是慢性病。嗯嗯、这是这是第一个条件，<對>第二个条件就是你不能照顾自己。所以，我就是，我已经有慢性病了，那我就要让我自己能够照顾我自己，照顾自己，进入那个长照的议题里面去，这样。嗯对啊，所以我们要加油啊，是不是？嗯
1: ，真的真的，嗯。
0: 好，之后感果然遇到类似的议题，还是可以补充一些，就是一些小工具或者是。呃一些照、啊啊，照顾小佩佩，对呀、嗯，照顾小偏方这样子，嗯，那我们可以再、嗯 okay、呃，好好的来来聊一聊这一类的话题。谢谢，<好>谢谢迪克， <Okay> 谢谢，谢谢大家，谢谢大家， <Bye> 谢谢大家收听，拜拜，拜拜。